0: you <laughs> Olá, amigos, está começando mais um broadcast do One the Eu sou o Felipe Vieira e hoje, novamente, respondo... Já passar a moto aqui, que sempre gosto de passar a moto no começo do programa, obrigado. Empinando. Empinando, porque aqui é dando grau, né? Dando grau. E hoje, novamente, nós responderemos algumas perguntas feitas no, nos comentários e fala, falaremos de alguns jogadores que já se declararam mas antes disso, Davis, vamos, obviamente, para os nossos queridíssimos salves. Temos muitos salves para mandar nesse podcast. Opa! O primeiro que eu preciso fazer um meia-culpa que eu não olho as reviews já faz duas semanas e eu cobrei vocês para fazer reviews e não olhei. Então vocês me perdoem, temos duas reviews aqui. Uma do João, João Marcelo Talhó, grandioso João.
1: Uma lenda nos... viva
0: que nos ajuda muito a fazer esse on the clock cortando tapes o João deve salvar mais ou menos umas duas horas semanais do, do nosso trabalho né, deles?
1: com no certeza, mínimo.
0: no mínimo então ele mandou aqui cinco estrelinhas e também o Enzo Favero, também mandou um sensacional podcast parabéns pelo trabalho de vocês conheci faz um tempo, mas só avaliei agora muito bom. Dois caras que visio... visivelmente entendem muito GFA e super gente boas. Respondem sempre no Twitter e mandam um coraçãozinho. Obrigado. Bora. Um coraçãozinho também para você, Enzo. Obrigado pelo review. Continue, Continue nos
1: pra... perguntando. Pode falar com a gente que a gente não é estrela. Até que a gente não Isso. tem motivo para ser. Exato.
0: E se eu não te respondi no Twitter, normalmente é porque eu perdi o seu tweet de... em algum é, momento, eu então, também, se eu não acontece, responder pode marcar isso. lá
1: e escrever assim ô oh, pau no cu, responde aí isso. aí eu vou responder bota um e... beep aí depois
0: não, não vou botar não, porque aqui é livre disso então, e tá. também um abraço para Thales, meu querido Thales, que eu não sei, eu conheço o Thales já faz uns três anos, eu não sei falar sobre o nome dele até hoje, que é Vixorek, eu imagino que é isso e que ele falou que, eu, que ele já mandou o review e eu nunca li o, o, o review dele a review dele tá perdida no meio de todos. então, se eu não li a sua review, tá, eles me perdoem e tá o salve mandado agora. E agora temos uns salves para os nossos queridos assinantes. Esse programa daqui a vai só de salve, cara. Tenho problemas com isso. Vou tentar ser rápido nesses salves. Um abraço para Pedro Pereira, José Ortiz, Matheus Queiroz, João Marcelo Taliófra. Dois salves para o João. Se tivesse mais um comentário aqui, podia pedir música Pedi a
1: música no Fantástico. Ele iria pedir um pagode, provavelmente. Isso. Ele ia pedir Katy Perry, certeza. Sério?
0: Oi. É, ele gosta da Katy Perry. Ah. E ele, ele não, não esconde isso. Assim, tem ah. uma, até tem uma personalidade, João. É. <risos> o Gabriel José da Silva Gonçalves, Tiago Arsantz... Vitor Bastos, Bruno Lé, o Bruno teve um problema aí essa semana com o usuário dele, que não estava conseguindo lugar, gente, se vocês tiverem algum tipo de problema com o usuário, vocês me mandem no, no Twitter, marca eu, marca o Davis, porque eu sempre demoro mais para responder e-mail que eu acabo, não tenho costume de ficar abrindo todo dia, eu tento, mas às vezes eu esqueço e daí às vezes passa dois, três, dois, três dias sem responder, vocês me desculpem. Um abraço para Lucas Emanuel Marcondes Klemer, Matheus Sapore, José Miguel Cabral, Anthony Kurtz, José Escórcio, Julian Pierini, Pedro Henrique de Paulo Cavalcante, Tiago da Silva, Lucas Coneia, Cristiano Ludwig e Andrew Stewart. Obrigado a todo, todos vocês. Vocês fazem parte do On The Clock. O On The Clock só existe graças a vocês.
1: Então, e a família está crescendo, hein? Antes era dois, três salvezinhos, depois uns é... cinco, seis, e o número está crescendo. Obrigado, pessoal. Obrigado de coração.
0: Exatamente, esperamos que cresça e que todo mundo que já é parte da família não saia jamais. Não tivemos nenhuma desistência, cara. Isso eu fico muito feliz porque mostra o, que a galera tá gostando do, do conteúdo, né? então é, manter essa galera fico, fico muito feliz, obrigado a todos vocês
1: e eu já peço de antemão para os nossos tantos os nossos assinantes quanto para os nossos ouvintes, desculpas pelo atraso, essa semana em alguns conteúdos, foi culpa minha, eu tive um piripaque de Chaves na segunda-feira, então acabou atrasando a semana toda mas já estou bem e, e bola para frente
0: mas tudo só deslocou basicamente um dia é, o, esse podcast que é na sexta, vai entrar na sexta mesmo, e o podcast é, que era para entrar na terça, entrou o Na quinta, né, Davis?
1: Quinta, é, a gente inverteu um pouco aí, fez uma jogada e tal. É, para conseguir o E o, o videocast dos assinantes vai entrar no sábado, é isso?
0: No sábado ou na sexta, aí vocês me avisem, porque é, eu não quero subir dois posts no, no mesmo dia, o podcast e o videocast, mas o vídeo já vai estar tá pronto, então se vocês quiserem, na sexta eu ir na sexta mesmo, senão não, deixo para o sábado ou sexta-noite, não sei, tá? Então vamos para os comentários e perguntas, ah não, vamos para os underclassmen que se declararam, nós falamos que iríamos rastrear esses, esses jogadores e tivemos já mais algumas, de, é, algumas declarações
1: de juniors ou sophomores. Agora, agora Felipe, vou fazer uma coisa diferente. agora Nesse ah. momento, você se torna Walter. Walter Scherzpzynski. Ok? E eu vou lhe perguntar e você vai dar uma nota de AAE para cada um desses prospectos A -A que declarou. Para que,
0: que diferente AA. você... AAE?
1: Por que não AAF? Não. É muito então, tá, vamos... AAF, então. Tá, vamos ser mais tradicionais. É, Cara, perguntar para... pra
0: mim é muito fácil porque todo cada... mundo sabe que eu sou que eu levanto a bandeira de é, vá ganhar o seu dinheiro jogador para ser você escravo tem que, ver que às vezes, e...
1: que às vezes mas vamos cara... lá vou tentar vou tentar às vezes tem, às vezes o cara poderia ficar para tentar ganhar mais dinheiro numa classe mais fraca tem tudo isso né tem tudo então vamos isso. lá No Fent vou, vou
0: pensar vou pensar como hum... se ele poderia ganhar mais dinheiro esse ano ou ano que vem
1: uhum.
0: tá Noah Nota A, porque a classe de senior de Tyrand não é muito boa. Porém, as de under, a Gender underclassmen é maravilhosa. Então, ele foi um dos primeiros Tyrends é, desses caras realmente bons a se declarar. Sim, claro. Então, é, contando que alguns, pelo menos alguns desses Tyrands que a gente conta para ser uma classe muito forte, é, eles têm a chance de voltar e serem seniors em 2019. Então, é, é melhor estar tá, esse tipo de... esses talentos melhores se declararem já nesse ano, porque é, eles provavelmente terão mais competição em 2019 do que em 2018. E isso é esquisito, porque a classe de 2018 é uma das mais fortes da década, só que
1: todos são
0: juniors, sophomores, os realmente bons. E por Inclusive, enquanto. o companheiro
1: de equipe dele, né? O TJ Hawkinson, que é sophomore.
0: Exato. Então você não tem muita. É... Se você esperar mais um ano, pode ser, se... pode ser que outros sairentes também esperem. Daí você vai para 2020, com uma classe mais recheada ainda, não só de seniors, como também de underclassmen que estão crescendo e tal. Então, gostei da
1: declaração de Noah Ford. Justice Hill, running back, Oklahoma State.
0: Gostei também, não sei se vou dar a nota A, porque não sei porque ele é running back. É running back, se você tiver a chance, é a posição mais Vai. difícil de, de você voltar para o seu ano de ensino. É, um exemplo que eu dou e repito quase sempre no On The Clock é o Russ Freeman, que resolveu voltar e cada ano que foi passando parece que ele foi Perdeu perdendo mais explosão perdendo é, estoque se a gente voltar ele lá em 2015 tinha gente que falava com ele em primeira rodada e... E
1: provavelmente ele teria brigado para sair pelo menos provavelmente. no começo da segunda
0: provavelmente então o running back é uma, é uma posição muito difícil de você voltar então gosto do Justice Hill ter se declarado principalmente pela posição dele e nós sabemos que não é uma classe com um talento muito grande na posição de running back, então... Pode fisgar
1: eles, uma... É, um... Eles podem
0: fisgar uma posição um pouquinho acima do seu, do seu talento pela falta de
1: qualidade na posição. Assim. Kelvin Harmon, wide receiver, North Carolina State.
0: Não tem como não gostar de Kelvin Harmon Acho que ele vai brigar para ser o wide número 1. Um. Então, a qualquer momento que você tenha a possibilidade de ser o primeiro jogador a ser escolhido é, na, sua, na sua classe, não tem motivo nenhum para você voltar. Então, Acho que voltar fica entre ele
1: e o, e o DK Metcalf, né? Acho que não tem é, muito como... Exato, como fugir disso é daí. Uh, Greedy Williams, cornerback, LSU.
0: O que eu falei agora há pouco serve para o Greedy Williams. Acho que a posição, ele vai ser o primeiro cornerback para alguns times, para outros pode ser o Byron Murphy. Acho que vai ter essa divisão entre sempre e um da times,
1: classe. Tem alguns times que podem se encantar com o Under Baker também, de Georgia, mas aí por mais por questões físicas e tal, do uh -huh. Baker. É, e, e O, o Greedy,
0: é um... o Greedy e, o, e o Byron Murphy, eles são jogadores diferentes.
1: Muito opostos, cara. Isso é. quer dizer, muito diferentes
0: então é, um time pode realmente privilegiar um ao outro pelo seu esquema e não porque acham o jogador melhor que o outro mas exatamente. porque o, o, o esquema um se encaixa melhor no esquema do que o outro
1: Jared Stidham quarterback, Auburn.
0: olha, eu vou te falar que o Jared Stidham talvez seja o cara que eu mais vou, vou questionar a escolha dele porque ele está tá se declarando com a ação dele muito baixa. O estoque dele está muito baixo. Caiu muito do que a gente tinha
1: na Teve temporada. uma retração muito grande, né?
0: Regrediu muito. Só que se a gente for pensar em, em dois motivos dele ter se declarado. O primeiro, classe fraca de QB, ele pode se aproveitar disso. A segunda é, é que o Gus Malzahn... Provavelmente, provavelmente não. Ele vai ficar em Alburn mais um ano. E eu não sei se o Gus Mousen é, é o suficiente para ele evoluir como jogador. Então não sei se a volta dele. Pra... O esquema
1: também não é grande coisa para ele poder ser o centro do jogo e tal. Né? É, então...
0: então eu não sei se ele ia agregar muito, é, voltando para se. É, para evoluir e trazer um, um draft stock maior. Pro para 2020. Se ele volta tem uma, uma temporada igual ele teve em 2018, esquece. Ele, o estoque dele explode. Provavelmente vai ser aquele jogador undrafted que a galera vai falar, oh, ele lá há três anos, tinha potencial. Então, você pode pensar nes, nessas duas coisas. Acho que se o Gus não tivesse saído e tivesse encontrado outro, é, treinador, talvez ele pensaria mais vezes em, em voltar para a Auburn e vamos ver agora a Auburn porque eles têm bons quarterbacks lá para para evoluir para ser o QB titular. Vamos ver se o Mausan consegue, consegue ter um, um quarterback
1: decente, né? fazer um jogo aéreo decente.
0: Exato. Inclusive o o, o quarterback lá que a torcida de Alburn chama de Baby Cam.
1: Então, oh, beleza. Louco. É verdade. Oh, louco. Imagina isso em Alburn, hein? Imagina isso em Alburn, hein? AJ só. Brown, wide receiver, Ole Miss. Ah,
0: cara, sai de Ole Miss,
1: pelo amor de Deus.
0: Um Ninguém merece um Ole Miss, cara.
1: Sai. Só sai, sai é logo. É. O AJ Brown é um, é um slot receiver grande e forte, então é, é meio... Como eu posso dizer, é um prospecto intrigante, cara.
0: De, é de engraçado
1: achar...
0: o, AJ Brown, o AJ Brown, porque no começo do processo a gente falava esse cara pode ser o wide 1 da classe. E a chance dele terminar a temporada, sendo discutível o wide 2, porque ele pode ser o 3 para algumas pessoas, é muito grande. Então, ele não é mais o wide 1, né? Prospecto. Não é o 2... E, e o 2 você fica pensando é, com o De Max Lorde. Então, os. E o não, mais engraçado. Do,
1: do, do processo, não, de Ole Miss tá falando. De Ole Miss, exato, exato. Ah, tá, exato. que você falou do processo. Ah, beleza.
0: É, do processo do Do draft, mas não. É, ele ah, não sim. mesmo, como o Aide oh, número Miss, dois ah.
1: ou 3. É, o um 1 é, é disparado, o Matt é, né?
0: Não, não tem, não tem discussão. E assim, não é porque ele jogou mal. Isso que é o mais engraçado, é porque os outros realmente se destacaram. É, não acho que ele perdeu o estoque desde o começo da temporada. Assim, lógico, antes a gente colocava ele como beijo um 1 e tal, mas ele não cai, não deixou de ser wild 1 porque ele jogou mal, e sim porque os outros é, elevaram o nível do jogo. Então eu acho que ainda assim ele vai ser draftado no dia 2, e você estando em Omise e podendo ser draftado no dia 2, com esse ataque que tinha tudo para ser talentoso demais, você tem três slides, um QB que não é de todo mal, você tem um Tyrant também que é muito bom, Knox aí. É. e você tem um Left Tackle que algumas pessoas falam Left Tackle 1, né? aqui no é. The Clock, a gente sabe que não é, e você tem esses caras, você tem basicamente seis jogadores que podem ser draftados no top 100. E esse ataque é horroroso, cara. É, é a coisa mais medonha. Mas os
1: conceitos eram bizarros, né?
0: É a coisa mais medonha possível é, de, de assistir esse ataque. Então, saia, vá embora, Jones Perdoe, Verdade. torcedores de Jomice. Um não,
1: mas é horrível, cara. De treinadores e as coisas melhores Uh, três nomezinhos pra fechar rapidamente: Brian Burns, Ed, Florida State. Gostei. Eu vou, eu vou, é, eu vou, eu vou. Eu perguntei, mas eu vou falar uma coisa. Eu vou repetir o que você falou de Olemis. Se você tá em Florida State, saia. É saia, exato. porque tá virando um matadouro de prospectos. Saia logo.
0: Teve gente que duvidou de Devin James, né? É.
1: <coughs> Clelin Ferrell, Ed ah. Clemson.
0: Aí não tem o que falar, quando você é possivelmente o é de número 2 da classe, você não, não precisa pensar em, em voltar para a sua...
1: Na, na verdade, já poderia ter saído ano passado e teria sido escolhido muito alto.
0: atrasado já, Tá atrasado. É.
1: Mas eu acho que foi bom para o estoque dele, cara. Eu acho que ano passado a gente tinha mais dúvidas sobre o jogo dele do que nessa temporada. Acho que valeu bem para ele e para o Christian Wilkins talvez tenha valido. Só Christian Wilkins ferrou por causa da classe. É, não, é de...
0: isso que eu ia falar Eu acho que pro Christian é. Wilkins ele perdeu dinheiro.
1: É. o, ele perdeu do o ele perdeu dinheiro é. o, o tape do Christian Wilkins É melhor nessa temporada Que da temporada passada Mas é, a, a concorrência é muito maior nessa temporada também E para fechar Caleb Wilson, Tyrend e UCLA
0: Também gosto porque Nós entramos nesse começo De classe de Tyrants Caleb Wilson a gente fala Da temporada passada Por causa do, do Josh Rosen e essa temporada é uma sumida nele, porque o UCLA, é no começo da temporada, foi uma desgraça, depois começou a se acertar, mas já estava tarde demais, mas novo. De... é
1: Sim, assim, ah, porque é o Chip Kelly, não... cara, não interessa, treinador novo, vai precisar de um tempo para colocar o seu sistema em prática, o Chip chegou com um sistema totalmente diferente, não conhecia os jogadores e tal, demora, não tô passando pano para ele, nem sou um grande fã do Chip Kelly, Pra falar a verdade, mas. Eu gosto é... Não, eu até acho divertido, assim, principalmente em termos de ataque, mas acho que ele negligencia as defesas dele demais. Mas é. Defesa não existe eu... mais, Davis? Não, não defesa existe mais. A, Acabou. Acabou. a era do ataque. É, por isso que a Alabama Esqueça vai defesa. ganhar. Por isso que a Alabama vai ganhar o Colo de Futebol. Ah. <risos> <risos> uh... Mas é, é assim, cara, eu, eu, eu acho que tem que dar, dar um aninho aí, como a gente também está reclamando em Florida State, é que Florida State foi absurdamente mal de novo. E, mas acho que tem que dar um, pelo menos um ano aí no, no College Football precisa de um pouquinho mais de tempo para trabalhar.
0: Então vamos para as perguntas da semana, Davis?
1: Vamos para as perguntas da semana. Então vamos eu começar...
0: perguntas, então. Então tudo surpresa para
1: então vamos começar com o nosso amigo Jorge Miguel Cabral, que ele faz uma pergunta. Devin White ou Raquan Davis para Miami? E aí ele explica por que da dúvida. Miami, é, a DL é muito ruim contra a corrida, e na pressão contra os quarterbacks. porém, é, a classe de jogadores de linha é absurda, e Miami precisa urgente de linebacker. Então, o que nós faríamos? Escolheríamos Devin White ou Raquan Davis? Cara, particularmente, eu escolheria o Ron Davis. Eu acho que Darius Leonard, é, Leighton Van Der Esch, mais alguns nomes, provam que você consegue, é mais fácil você conseguir um bom linebacker é, em rounds mais para baixo do é, que... Van Der Esch foi em primeira, né, Ah, não, Van Der Esch saiu na primeira, desculpa. Eu não sei é porque não. na minha cabeça ele saiu na segunda. A gente... Até... Clock, é, é. Um clock, cabeça. é, mas é, Darius Leonard e mais alguns aí que jogam no NFL, Matt Milano por exemplo são bons, é, e poderia citar alguns outros linebackers aí, só lembrar os nomes, eu acho que você consegue mais para baixo, acho que um jogador da qualidade do Rockwell Davis, que é um, um, um jogador de interior de linha defensiva, explosivo, bom contra a corrida, que consegue pressionar o quarterback, você não vai conseguir tão baixo, e vai ser uma corrida bem grande por interior defensive linemen nessa classe, porque é uma posição que está sendo valorizada mais na NFL, com essa questão do Ramp as Option, de criar pressão pelo meio, com o sucesso do Aaron Donald e por aí. Essa é a minha opinião.
0: Eu te confesso que eu estou em dúvida. Eu precisaria, precisaria de um tempo para se eu fosse o GM e não ter uma resposta pronta, não. Ouso dizer que estou mais pro lado do Devin White do que do Racon Davis. Você
1: tem uma grande paixão por Devin White. Eu
0: tenho, eu, tenho, eu gosto muito de é, Devin né? White. E eu acho que isso que você falou, do, de poder draftar linebacker, isso é verdade e tal, mas eu acho que você também tem, nessa temporada, você tem a chance de draftar o defensive tackle ali na segunda, terceira rodada, que vai te ajudar também instantaneamente. Linebacker, eu não sei se alguém faria um impacto tão grande. Quanto o White numa segunda ou terceira, terceira rodada. Então, pensando em custo-benefício, acho que iria de White. Então, Jorge Miguel, você tem um, um muro aí em cima do, do, do on the clock, um a um, você decide.
1: Certo! Agora, um, o Antônio Alan só deixou aqui um comentário dele dizendo que está. Segurando o hype dele no Josh Allen e nos jogadores de Boston College. São realmente bons jogadores. O Allen cresceu muito, mas só deixou o seu registro. O Christian Becker deixou a pergunta. Vocês falaram para o Haskins aproveitar o hype do jogo contra Michigan, mas acredito que se ele se declarar, sairia em que rodada? E se ficasse mais um ano, não poderia melhorar pontos sem primeiras escolhas? Se bem que ano que vem será forte em quarterback. Responde primeiro essa você, depois eu... Vamos, vamos alternar as primeiras. Haskins.
0: Haskins, se é. ele saísse agora, ele seria a primeira. disso. A classe é, é fraca, como todo mundo sabe. E você tem um final de temporada do Haskins muito fabuloso. Pra você defender a escolha da primeira rodada vai ser muito fácil. Nos últimos três jogos você lançou o que? Onze
1: touchdowns? 11 touchdowns, e, 11 touchdowns não, e uma interceptação. Mil jardas
0: uma coisa nesse assim, próximo disso mil contra, mais de mil acho contra times né? fortes é né? assim. então é muito fácil você defender é, a escolha do do Haskins na primeira rodada nesse nesse draft se se ele ficasse mais um ano ele poderia melhorar sim para você a ponto de você chegar mais preparado para o draft acredito que que seria uma decisão boa mas a ponto de ganhar dinheiro sei se seria porque você vai, como você mesmo falou, vai ter mais competição e, e você tem que aproveitar o momento
1: eu acho ele, também, cara
0: ele vai jogar um um bowl game tranquilinho né então a chance dele sair no no topo da, da onda ali na né? vai ser vai ser muito grande, então só
1: vai e ganha seu dinheiro. Meu. É, e eu acho assim, tá tudo apontando pro Justin Herbert voltar para Oregon, né? Para mais uma temporada, que é uma decisão burra na nossa, na nossa concepção. Então, cara, aí, aí o Haskins vai ser uma corrida por ele, entendeu? Não me surpreenderia, não me surpreenderia dele sair no top 10. Não pelo jogador, mas porque os times precisam de quarterback, eles vão atrás, não adianta, entendeu? E eu tenho uma analogia pro Haskins, com todo o perdão, as, as moças que nos escutam, as mulheres que nos escutam, porque essa analogia vale para os homens também, eu estou citando ela, porque eu sou homem e gosto de mulheres. Mas é. Sabe aquela menina no colégio que você olhava e disse: Ah, não, não, talvez, mas não. E depois ela vira um, uma mulher muito linda e nem olha mais na sua cara? Isso pode acontecer com o Haskins, entendeu? Ele pode se tornar um baita corback ele, ele, ele vai ter teto para crescimento e vai ter time com medo de passar e depois ter que ouvir, ó, passaram o Haskins, né? Vocês passaram o Haskins. Tem GM que vai ficar com medo. Entendeu? Sim. E a gente sabe que isso acontece.
0: Que é aquilo, né? Você, se você está no top 10 e o Haskins está disponível, a chance do time escolher é, é muito grande, porque ele vai estar gastando só uma escolha. Tem time que gasta... A desse ano, do ano que vem, joga mais uma coisa para subir e pegar o seu QB. Então, o preço não vai ser tão caro assim. Acho que, que qualquer time que precisa de QB no top 10, a gente sabe que tem vários, é, pode escolher ele pagando, entre aspas,
1: barato. Exatamente. Vou para a próxima pergunta: a pergunta do Matheus Sapori. É, são duas perguntas, a primeira qual Miles Sanders é mal aproveitado e o Franklin merece ser demitido, sim ou claro, depois eu faço o próximo é... cara, Miles Sanders eu acho que deveria ter sido o centro do ataque de, de Penn State nessa temporada e não foi, em determinados momentos foi Trace McSorley, que é o um jogador de bem menos talento né e sobre o Franklin merece ser demitido, sim ou claro é, acho que sim, né, perdendo todo o ano de Ohio State e, e Michigan uma hora vai ter que ser demitido, eu não gosto das chamadas dele, não gosto das de, da tomada de decisão dele, Acho do, que ataque Penn State, de Penn State. É, do ataque como um todo, acho que Penn State tinha time nas duas últimas temporadas para ter ido um pouco mais longe, então acho que já tá na hora sim, não sei se você concorda comigo.
0: É, acho que sim, eu só acho que esse time atual desse ano não era tão bom assim. Eu já não esperava muita coisa de, de Penn State nessa temporada, mas é, tô, tô, tô com você no restante.
1: Uh, hoje o Herbert está mais preparado que o Rosen? Meu medo é com lesões, o mesmo que tinha com o Rosen, se ele for o melhor desde Luck? Não, não, melhor desde Luck, não, <risos> acho que não. para mim, eu acho o Herbert mais preparado que o Rosen. Eu não tinha uma paixão tão grande no Josh Rosen, e eu gosto demais do tape do do Justin Herbert, mas eu sei que o Felipe discorda nisso daí.
0: Exatamente, isso daí seria mais, será mais uma uma discussão e, e eu, eu eu espero que o Herbert volte para o senioria para a gente não ter essa voltar, discussão né? porque eu acho que vai ser a discussão mais acalorada do do Underclock porque eu não tenho o, o Herbert tão alto quanto o Rosen. Quanto o, 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 o Davis tem. E eu acho que se eu tivesse que comparar as classes da temporada passada com a do, desse ano, provavelmente ele, o Herbert seria o meu QB número 4. Então ele ficaria atrás de Sander Josh Rosen, obviamente, e de Baker. então e, e o Davis tem ele acima de todos esses três. Então, vai ser uma, uma discussão interessante para a gente deixar isso talvez para o ano que vem. Se ele se declarar, a gente vai ter que sentar, juntar, pegar um dia e falar: olha, é isso, 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 e eu defendo a sua tese e eu defendo a minha. Porque a gente tem que chegar num consenso para fazer o guia.
1: Faz parte do nosso trabalho. Mas eu tô bem crente que ele não volte, é, que ele não venha para o draft nesse ano, que ele volte para. Oregon, até porque ele não entrevistou fontes, fontes boas, como Tony Paulini e tal, que são caras bem informados. Que ele não entrevistou nenhum agente até agora e tal. Isso nós estamos já em 6 de dezembro, É muito difícil que, que ele declare nesse momento. O Pedro Borges deixou aqui um comentário falando: Eu tinha no meu mock colocado o Devin White para os Colts pensando no, no upgrade. White e Leonard, que seria sensacional, né? E porque ele era um dos melhores jogadores na Bird disponível na PIC, mas ele fala que talvez não seria é, tão importante agora, que seria um tremendo upgrade, mas não seria tão importante, que eles têm outras posições mais carentes e poderiam escolher nessa PIC o Byron Murphy ou o Jacai Polite. Eu concordo com ele, não, não, são, são duas, ótimas, duas ótimas escolhas. Eu não sei se eles já tinham saído na hora ou alguma coisa assim, mas... Excelentes escolhas. Barry Murphy, ótimo cornerback, Jacky Polite, ótimo Ed Rusher, e devem estar por ali no range onde os Colts vão escolher, ao meu entender. O Devin White deve subir um pouco mais, até, porque o Mac Wilson, que pra mim é o melhor linebacker dessa classe, é, parece que volta pra Alabama na temporada que vem, né? Então... É, deixou entender isso pro tweet dele. Deixou entender que então. Mas seriam duas ótimas escolhas. O Felipe é um, é um apaixonado pelo Byron Murphy.
0: Baila Murphy e o Polite. O Polite foi a minha última gravação do videocast, que deve sair ou hoje ou amanhã. Acho que eu vou deixar para amanhã. Se eu colocar hoje sexta-noite, ninguém vai assistir, porque vocês têm toda a razão em, em tomar a sua cerveja numa sexta-feira à noite. Então, nas, no sábado, terá o videocast sobre o Polite. Exclusivo para assinantes. Top.
1: Se, se você assinante. não é assinante ainda, assine. Assine. Quem Marcos Seitosa. Para meu culto estar na briga para meu carro, estou pensando no draft do ano que vem, sobretudo pelo resultado que as escolhas do Ballard tiveram até aqui. Queria que vocês listassem hoje o seu respectivo top 5 de inside linebacker e running backs no processo. Cara, aí eu posso até listar, mas eu vou só listar. Entendeu? Não vou, não vou comentar sobre eles, não. Mas começa você aí, Felipe, seus 5 running backs.
0: Pô, você pegou, me pegou de calças curtas, Eu não tenho 5. Cinco o Running backs então, de cabeça.
1: Então vamos fazer um... Vou pensar um vou pensar aqui. Vamos fazer é um bem bolado bom. nosso junto aqui, vamos lá. Primeiro, Rodney Anderson, não sei se você concorda.
0: É, o, o Rodney, como talento, sim. O problema vai ser aonde selecioná-lo, mas sim.
1: Dois hoje, dois hoje, eu acho que eu ficaria não, com o Demian agora... Harris. Montgomery e Demian Harris ali, vamos lá, dois. É, e dois, três. três, vai, dois, três. É. Um cara que subiu uh... muito pra mim, Daryl Henderson.
0: Daryl Henderson pode entrar no quatro, e daí na quinta você vai brigar aí com o Miles Sanders, com o Carol Higdon, Higdon, talvez. Com...
1: Acho que são esses, cara. É, esse
0: daí, acho que é isso Acho é. que é isso
1: aí. É, por aí. E agora qual foi o outro que ele pediu? Insaias linebacker. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. De backer, é. O vamos primeiro seria o Mike Wilson. Wilson... É. Vamos,
0: vamos considerar que vai, porque para fazer mais um de linebacker, de cabeça vai ser não,
1: e, e assim, ó, e assim, ah, falou que não vai, mas cara, tem muita muita água pela frente. Ele tem tem bowl de, tem tem playoff e tal. Se ele arrebentar no playoff, sabe se lá se não. Acho que é Wilson, Devin White, 1 um e 2, sem dúvida, né?
0: Isso é indiscutível.
1: 3. Devin Bush,
0: é discutível.
1: Joe Gill Harris, que eu gosto bastante.
0: Ah, Kendall Joseph, talvez?
1: Não sei. Ah, não, Joseph. não gosto não é. tanto. Talvez Bob Okereck, de Stanford, que é um jogador que eu gosto. Tevon Coney... Sei. Tevon Coney, que é um jogador, pra mim, meio subestimado. Perry Fisher.
0: Perry Fisher. Petty... É... Estariam Fischer, ali. É. Perry não sei, perdi um pouco o tesão que eu tinha em cima dele. Mas, é... por aí, acho que fica, fica mais ou menos nesse daí. Não é uma, não é uma classe muito estrelada, é... né? Não, por isso que eu... Que, sobre a pergunta lá do Devin White e o Raccoon Davis, eu... Eu inverti, por causa, principalmente por causa disso. Acho que classe meio caída, assim, de lineback. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu, eu não fiz nem para o guia. Então, não estudei tão a fundo ainda a posição de lineback. Talvez, conforme eu for estudando mais, né? Para fazer os reports. Eu eu tenho uma surpresa com algum jogador que eu não tenha visto. É, ali.
1: e até porque... Muitos não se declararam ainda, né? Então, a gente tem, tem que esperar para não gastar tempo à toa, diremos assim. É... Próxima pergunta é do Davi. Qual saber a opinião de vocês sobre o David Edwards, Offensive Tackle de West Cousin, qual round ele deverá ser selecionado? Ele é melhor que o Yone Kajuste e o Dalton Risner? Cara, eu já vi um pouco do, do Edwards, eu gostei bastante. Eu acho que ele deve ser final de primeira rodada, começo de segunda. É, eu acho o Jornick Ayuste melhor jogador mas eu acho ele melhor que o Dalton Risner. É,
0: eu acho que ele vai ficar muito próximo do Dalton Reisner em questão de, de onde ser selecionado também prefiro o Kadjust, aliás é, já anotem aí que Kadjust é um dos nossos principais técnicos nessa classe nosso report já está feito e talvez haja alguma mudança em relação a combine e tal, aquilo que vocês já estão carecas de saber, mas o Cadjuster é um tackle que o On The Clock tem valorizado bastante. Então, ser pior do que o Cadjuster não é demérito nenhum. Eu acho que ele vai sair começo de segunda, final de primeira, talvez final de primeira, porque a gente sabe como é a necessidade por tackles, né?
1: E então, tem, tem todo um pedigree de, de Vindy Wise e tal, é, isso aí ajuda sim. bastante. Exato. Então vamos ter mais duas perguntas para finalizar, depois vamos para os palpites. É, com a saída, o Gabriel Rodrigues, com a saída do Urban Meyer de Ohio, Dwayne Haskins, Dwayne Haskins deve se eleger para o próximo draft? Qual o teto dele, se ele foi o que mais cresceu na temporada? Então, eu acho assim, o Urban Meyer... Felipe fala que o Felipe falou que o Haskins não gostava do Urban Maier, mas acho que ninguém gostava do Urban Maier, para falar a verdade. Jogadores respeitam e toleram, são poucos. Eu fui treinador no Brasil e os caras já não gostavam de mim. Imagina um cara no nível de cobrança de, de Ohio State. É... É difícil, cara. É difícil um cara desse aí lidando com um monte de, de guri, os caras tudo com ego gigante e tal. Não tô passando pano pro Urban Mayer porque eu acho que ele não é uma pessoa muito legal também, não. Apesar de ser um grande fã dele como treinador. É, mas eu acho, cara, que mesmo com, com o Urban Meyer saindo, não influencia na decisão dele de voltar ou não. Acho que o que mais vai influenciar é quando, aonde ele pode sair no draft, entendeu? A questão do Justin Herbert não vir, esse tipo de coisa. Como ele vai jogar o bowl dele, esse tipo de coisa.
0: Eu acho que influencia um pouquinho, assim, porque tem alguns rumores sobre potes, assim, que saíram que o Dwayne Haskins chegou a, a conversar, sentar na mesa e conversar com o Libor Mayer para saber o que que ele planeja para a temporada que vem e para ver se se ele gosta da ideia de voltar ou não. Um dos motivos da discussão foi o uso do cartel, porque o Mayer acabou usando ele bastante em Red Zone e tal, e o Reskin não gostava muito disso. Então assim a saída do Urban Meyer acho que acaba afetando mais para caso ele queira voltar do que o contrário. Não acho que ele saindo, ele vai falar, pô, agora eu vou, vou me declarar. É, mas eu acho que ele, que ele vai vai parando.
1: <risos> e eu fui ler, eu fui procurar esse assunto e parece que a resposta do Urban Meyer para ele foi assim. Quando ele perguntou sobre a situação da Red Zone ele falou, não interessa, eu vou fazer o que eu acho melhor. Tipo, foi algo nesse sentido, tipo, uh -huh. não te interessa. Eu vou fazer o que eu achar melhor. Tipo, tipo cara, faz o teu que eu faço o meu. Uh -huh. É típico, isso é bem a cara do Urban Meyer, esse tipo de resposta. E aí ele pergunta ali sobre o teto dele, cara, e se ele foi o que mais cresceu nessa temporada. Entre os que vão se declarar ou que podem se declarar, eu acho que sim, acho que foi o que mais cresceu, né?
0: É, até em questão de estoque mesmo o estoque é. do Dwayne Haskins não existia, né? Até porque não. Ele não, a gente não sabia ia né, jogar,
1: porque... né? É. Então... Tinha, era promissor, né? Foi, foi, acho que foi um recrut... é, recrutado cinco estrelas tal, mas uhum. já se falava muito nele desde o tempo do JT Barrett. Ele entrou ano passado no jogo contra, acho que não sei se foi Penn State ou Michigan, que ele virou o jogo que o Barrett se machucou. Acho que foi Michigan. E então já tinha toda uma expectativa ao redor dele, mas não se sabia. E ele teve momentos ruins nessa temporada também. Sim. Contra Penn State, contra Maryland, que ele não jogou bem e tal. Contra eu Penn dia, State, ele foi muito mal. Eu... Perdiu, né? Foi, foi mal, então... Mas acho que foi o que mais... Subiu. Quanto ao teto dele, cara, eu acho que ele... Não, não consigo ainda... Eu preciso ver mais, cara, pra dar um teto pra ele. O que, que você acha hoje? Até tem que sentido, de,
0: de NFL, se ele vai ser um é, top NFL, 10, acho, na NFL, ou assim... É, eu acho, eu acho que ah, é
1: muito cedo para falar. Esse tipo
0: de coisa eu acho muito cedo para falar do, do Haskins, porque ele é, ele é um jogador que ele tá crescendo e a gente tá estudando, tá meio que trocando o pneu com o carro em andamento, sabe? Então a gente tá, tá descobrindo ainda sobre o Haskins e estudando a fundo, porque assim são coisas totalmente diferentes, você assistir o jogo pensando no ó, ó esse cara aí parece ser bom, ó, esse parece ser bom de que você realmente analisando o prospecto, porque quando você vai analisar o prospecto, eu tô cansado de ver jogadores que eu falo, nossa, esse cara aqui eu lembro de um jogo que ele é bom, vamos fazer o report dele eu começo a ver, hum, já começa a desanimar, começa a ver muita falha aqui, que eu não tinha reparado conforme tava vendo o jogo mesmo então, acho que é mais ou menos por aí. Com o Haskins, não sei falar qual seria o teto dele na NFL sem assim, fazer um ranking. Se ele entrar, ele seria qual o QB e tal. Mas acho que o, o, o principal para você saber se você draftaria ele ou não é: ele tem potencial para ser o seu franchise QB? Tem. É isso. Então, isso é o
1: suficiente para você escolher. Penso da mesma forma. E para fechar, tínhamos mais uma pergunta, deixa eu achar aqui, Ao... deixa eu achar Davi. Davi. Uhum. Se o Kyle Murray ganhar o Heisman, momento, as chances dele de ir pro draft? sim, ele seria um bom prospecto? As chances bem pequenas, mas eu adoraria ver ele no NFL. Cara, eu acho que é muito difícil o Murray deixar de jogar beisebol, sabe? É um contrato garantido, ele já recebeu o adiantamento é, quando assinou, é, é um esporte querendo ou não, de bem menos contato, em que a chance dele se machucar é menor, ele não tem, por mais que a gente tenha hoje mais exemplos na NFL de quarterbacks menores, como o Russell Wilson, Drew Brees, o próprio Baker Mayfield, tem se quebrado um pouco o mito, e nós, avaliando, não nos importamos tanto, mas a gente sabe que a NFL ainda tem times muito conservadores, então que vão questionar isso no Kyle Murray esse tipo de coisa, então eu sou bem honesto em dizer, eu acho muito pouco provável o Kyle Murray ir jogar futebol americano, acho que ele vai ficar no beisebol
0: concordo, e, e se ele fosse meu filho apesar de pensar no meu filho jogando na NFL, até me enche o coração de alegria, mas se ele fosse meu filho, eu falei ele, eu vou aprender a assistir beisebol meu filho, vamos lá que eu vou te apoiar, vamos pro beisebol você vai ficar saudável, pelo menos você vai poder cuidar de mim quando eu estiver velho e não
1: É verdade. E, o... e se e ele assim seria um ele... bom
0: prospecto, eu acho que seria.
1: Seria ótimo, eu também seria.
0: acho. Seria um dos principais QBs. Assim. É, a gente não tá falando dele porque parece muito difícil de, de dele mudar de ideia, porque antes, na, na pré-temporada, ele falou que ele seguiria a carreira no baseball e tal, então Parece muito difícil ele mudar essa ideia. Ele começa a falar aí que ele vai decidir no final e tal, mas é, eu acho que, que ele, a decisão dele vai ser o seguinte: ele vai terminar a temporada, vai receber a cartinha lá do, dos scouts para saber qual mais ou menos a posição que ele seria draftado. Para quem não sabe, o, os prospectos eles podem pedir uma análise para um comitê e o comitê dá como se fosse uma carta. Ó, você, não será, será selecionado é, menos do que o terceiro round. Algum time vai te selecionar antes disso, e a gente quase que te dá certeza disso. Então, os jogadores já sabem antes de se declarar, mais ou menos, se eles... a posição que eles serão selecionados.
1: Aí, claro, se eles forem presos nesse meio tempo, se eles resolverem é, bater em alguém... Usar marihuana tiverem... no combine... É, se resolverem ter um combine tipo do Orlando Brown, aí complica, né? Aí não tem comitê que dê jeito, né? Exato. Mas é, é mais ou menos isso. É, é isso. Mas, assim, cara, acho pouco provável e, e, assim, essa questão que você falou do beisebol e tal me lembrou do Malik Henry, pra quem assistiu a última temporada de Last Chance tá muito na cara que aquele menino não gosta de jogar futebol americano e que ele queria jogar beisebol. Uhum. Tem várias conversas dele com o pai dele falando que ele queria jogar beisebol, e o pai forçando ele para jogar futebol americano, então, é por isso que ele virou um, um bust universitário, se é que se existe isso. <risos> <risos> Cinco estrelas que não, não se pagam. Vamos aos palpites da semana. No momento, você lidera por oito jogos. Você abriu mais um jogo de vantagem. abriu mais uma um rodada. Ai, ai. Completamente atípica. Cara, é assim, eu vou falar a verdade. <risos> Essa era a rodada para eu diminuir, entendeu? Era a rodada para eu diminuir. Você sabe disso. Teve uns palpites ali que você fez na louca e deu certo. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Vamos tem lá, tem três bugs, semanas.
0: Não né, que eu acertei que vai. O Bills, que quase, se não fosse o drop. também. Sei que eu agradecer muito a Deus deles. Não era para estar 10 zero. Tá
1: bom. Vamos lá. Vamos fazer os palpites <risos> dessa semana. Deixa aqui eu puxo, puxo os pits então para você palpitar primeiro, seu eu Tá bom. Tá bom. Vamos lá começando hoje pelo Thursday Night Football, que estamos gravando antes do Thursday Night Football, Titans e Jaguars em Tennessee. Titans. Titans. Bills e Jets em Buffalo. Bills eu preciso arriscar, Jets Browns e Panthers em Cleveland Browns Browns os Panthers parece que quebraram e tá nevando os Panthers nessa brilhada, né sério? Uhum. Packers e Falcons em Green Bay
0: nossa dois times que que a gente apostava muito na pré-temporada e foram um total fiasco
1: Vou colocar Packers. Hmm, Packers, Packers. Packers também. Chiefs e Ravens em Kansas City. Chiefs. Oh, 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 Baltimore Ravens com Lamar <risos> Jackson. Olha e aí entrando a banca.
0: Lamar e Patrick Mahomes, Nossa, esse jogo
1: vai ser maravilhoso. Esse jogo vai ser muito divertido, cara. Eu acho The que não,
0: e... eu vou ver <risos> Panthers e Broncos. <risos>
1: Dolphins <risos> e Patriots em Miami.
0: Patriots e Dolphins. Vou colocar Dolphins.
1: New England Patriots. Olhe. Buccane Buccaneers e Saints em Tampa. Tampa,
0: é um dos times que venceram Saints, hein? Mas o Saints se recuperarão.
1: Saints. Saints. Redskins e Giants em Washington. Giants. Giants, eu não aposto em ninguém que tenha o Mark Sanchez como quarterback. <risos> Texans e Colts em Houston. Olha, mais um jogo dos nossos queridinhos, hein?
0: Nossos times queridinhos. Texans.
1: Texans também. Uh, Chargers e Bengals em Los Angeles. Chargers? Chargers, fácil sem pensar. 49ers e Broncos em São Francisco. Broncos. Os 49 estão horríveis. Mesmo com todas as lesões, eu acho que ainda dá Broncos. How about the Cowboys? Cowboys também, para levar a divisão. Raiders e Steelers em Steelers. Oakland. Steelers. Steelers. <risos> Cardinals e Lions em Arizona. Um, Cardinals. Carnos, cara, os Lions, pra mim, é uma decepção gigante. Dois times. Bears, mesmo, Bears e Rams em Chicago.
0: Uh, jogão, hein? Vou de Rex.
1: <risos> de quem? Rex. Rams? Rex, é com, Rex era... com os Rams, com os Bears. Vou de Rams também. <risos> Seahawks. É muito e esquisito e... falar Rams, cara. Uh, você pede Rams 10 vezes pra você ver como Rams, 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 só, Rams. é, não dá, não dá já começa a pifar uh -huh. uh, Seahawks e Vikings no Monday Night Football em Seattle
0: um, Prime, time, prime nós teremos, time nós teremos Russell Wilson e Kirk Cousins hum, teremos que um aposta do... difícil <risos> teremos um Quarterbacks mais clanches que tem Contra um dos menos clutches. Hum. Em rede nacional. Eu vou de Seahawks.
1: E ainda num estádio super hostil. Hum, que difícil, Seahawks.
0: Eu não sei. Mas não é o, time do, o time dos Vikings é melhor. Mas, é, mas não vai ganhar. Pelo, pelo quarterback. Exclusivamente pelo quarterback. Uhum.
1: Então é isso. Os palpites estão feitos. Então se tem aí... Quatro semanas para tirar oito pontos. Dois por cada, sabe? Dá para tirar deles? Dá, dá, sim. Eu tô com uma sorte danada, olha. Dá para tirar, sim. É só, só acreditar não. que dá. É igual tá o bom. Flamengo acreditando que dá para tirar a
0: diferença, do menos.
1: Ficou no cheirinho.
0: <risos> então é isso, gente. Ficamos por aqui. Voltamos na terça-feira, se você nos ama. Se você não nos ama, na sexta-feira. E lembrando que no sábado teremos videocast, aí exclusivo para assinantes de Jakai Light de Flórida. Ok? Ok. Ok.
1: Um abraço. Tchau. Valeu. Valeu. Um abraço.